0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, в эфире Латвийского радио 4. Как всегда в это время, по понедельникам в программе «Открытый вопрос» мы обсуждаем самые заметные события международной политики. Меня зовут Роман Шмелев, продюсер программы «Валентина Артеменко». И в течение следующих 35-40 минут мы обсудим, во-первых, ситуацию, итоги экономического форума в Давосе, Кроме того, упомянем и импичмент Трампу, который на прошлой неделе рассматривался и был одной из таких заметных событий международной поездки. Но начнем с ситуации на Ближнем Востоке. И вместе с нами в этой студии я приветствую профессора Латвийского университета, востоковеда Леон Стаймонс вместе с нами. Здравствуйте. Добрый день. Первая тема, которая оказалась у нас на повестке дня, состоялся всемирный форум памяти Холокоста, в котором участвовали большое количество представителей из разных стран. Но также важны даже не только те речи, которые там были произнесены, но и те речи, которые там не были произнесены. В частности, вот такое наметилось напряжение между представителями России, и польской делегацию. Это президент Польши Анджей Дуда не а принял это приглашение поучаствовать в форуме, потому что а, ему не было предоставлено а, слово на а, этом форуме. Вот эти точки, с, точки столкновения, которые сейчас а, возникли, или а, в очередной раз обозначились а, в ходе этого международного форума памяти жертв Холокоста, как бы вы их описали? В чем там причина? Вокруг чего спорят участники форума?
1: Ну, форум, во-первых, он такой юбилейный, я бы сказал. И, конечно, такие более-менее поверхностные комментаторы говорят о том, что не охот теперь очень важно понимать, показать, что он находится в компании всех лидеров или значительных лидеров мира, и Европы и Соединенных Штатов Америки, что укрепляет его моральные позиции в связи с тем, что у него судопроизводство по обвинению в коррупции. Но я думаю, что дело не в этом. Израиль в основе своего существования в значительной степени ставит вот эту самую великую жертву Холокоста, когда погибли во время нацистского правления в Германии и фашистского правления в Италии, ну, в основном в Германии, значит, погибли 6 миллионов еврейского народа, то есть это крупнейший геноцид XX века. Израиль ставит, так сказать, политическую идеологию на том основании, что этого не должно никогда повториться, что в Таким образом, некую, создает некую неприкосновенность для израильского государства и израильского народа, что, конечно, очень широко оспаривается на Арабском Востоке, которые считают, что Израиль – это, с одной стороны, это европейский клин в арабском мире, об этом пишется постоянно. Некоторые считают, что это вообще-то русский, Э, так сказать, иммиграционный корпус э, в, э, в арабских землях, и такие разговоры часто звучат. Э, таким образом, э, понимаете, неприкосновенность, это моральная неприкосновенность Израиля в контексте, э, э, это, конечно, важно. Но там есть и другое, э, такая текущая политика. Текущая политика заключ, заключается в том, что, э, как мы знаем, не так давно, Владимир Путин и соответствующая российская пропаганда стала выступать с разоблачением Польши, которая в предвоенные годы жил значительное количество евреев. Они там живут давно, с тех пор, когда значит, происходило реконкистов в Испании, оттуда переселялись евреи из, из испанского так сказать, полуострова, из Апеннинского, из, 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 из бывшей Андалусии. Вот. И обвинение такого рода, что и Польша и до Германии еще осуществляла некоторые антисемитической акции против евреев, прозывая определенный там исторический документ. За этим, конечно, скрывается иная политика. Дело не, не в этом, а дело в том, что Россия периодически, сейчас настал опять такой период, когда Россия ищет возможности, так сказать, определяющего голоса в по мировой политике. В 1941 году э, Теодор Рузвельт, э, президент Соединенных Штатов Америки, это более э, начальные годы Второй мировой войны, э, он выступил с идеей, что э, нужны четыре полицейских. Э, эти четыре полицейских – это Соединенные Штаты Америки, это Англия, это СССР, это Китай. Э, Соответственно, Советскому Союзу предполагалось, что Советский Союз будет контролировать Восточную Европу, Соединенные Штаты Америки, Западные полушария, Китай, Юго-Восточную Азию, и Англия будет Западную Европу контролировать. Эта русско идея легла в основу Организации Объединенных Наций об этом откровенно не говорится, конечно, но на базе вот этой идеи была построена Объединенная, то есть Организация Объединенных Наций Совет Безопасности, который состоял из великих держав, которые, в общем-то, осуществляли вот эти полицейские функции в каждой в своем регионе мира. Сейчас, если мы говорим о Путине, он вероятно пытается вернуться к этой идее и определить сферы ответственности великих держав, из которой вытолкнута Россия, но сейчас Россия в связи с, так сказать, с ее активностью на Ближнем Востоке и другими акциями опять завоевывает обратно свою позицию, так сказать, великой державы и одного из вершителя и судьи мира. И вот, и, и, вот это могло быть в фоне да, вот этого столкновения в Иерусалиме.
0: Правильно ли я понимаю, что вы хотите сказать, что вот эта борьба за историческую память, которая происходит во многом вокруг интерпретации событий Второй мировой войны, это поиск некоторой идеологии, которая обусловил бы в сферу влияния и завоевания роль роли в определении мирового, что ли, порядка. Да, Полиции.
1: да. Это, это, это именно это. И мы знаем хорошо, что, например, если говорить о России, Россия, в общем-то, значительной степени строит свою национальную идеологию на итогах Второй мировой войны. То есть победа в Великой Отечественной войне это, в общем, культовая э, вещь. Это определенная заслуга перед Европой, это определенная заслуга перед миром, и Россия вот этот, так сказать, моральный капитал намеренно, видимо, использовать в качестве такого, ну, скажем, политического... И оправдание или, или идеологическое основу. Обоснование, да. обоснование, да. идеологическая основа для, для внешней политики. Потому что внешняя политика это не только э, деляшим каких-то ресурсов, но это определенное идеологическое оправдание требует.
0: В этот момент я хотел бы подключить нашего еще одного собеседника. При подготовке к программе мы поговорили с журналистом израильского новостного портала Newsru Павлом Викдор чиком, который, соответственно, проанализировал и представил некоторые итоги прошедшего в международного форума, приуроченного к 75-й годовщине освобождения лагеря смерти Асвенцем.
2: Ряде наиболее значимой частью форума самого проведения, проведения в Иерусалиме, из государства, форума с участием, ...пяти десятков международных делегаций. Речи, которые прозвучали на форуме, в общем-то, не удивили. Но важная речь, можно сказать, на форуме не прозвучала. Это была речь э, польского президента Андрея Дуби. Остальные речи были довольно-таки протокольными, довольно-таки ожидаемыми. Единственное, что удивило, президента президента Германии Штанмайера объяснила его канцелярия и не хотел, чтобы немецкий язык, язык, на котором говорили те, кто ну, и проводил Холокост, язык звучал в Минеральном центре Ярдошем, поэтому он выбрал английский. Речь президента России Владимира Путина была, довольно, чем ожидалось. Единственное, что, что он поменил о уничтожении еврейских общин Литвы, Латвии и Украины но ничего не отказало о уничтожении еврейских общин, на первой немцами территории
0: Федерации. Этот форум, он проходит на фоне такого переосмысления, что ли, истории Второй мировой войны. Как вам кажется, где сейчас эти точки столкновения и между кем они, собственно, происходят?
2: Можно сказать, что сталкиваются два видения истории Второй мировой войны и истории катастрофы в частности, точка зрения, точка зрения России. Вторая точка зрения, можно ее, сказать, можно, можно ее назвать условно, польско-балтийской. Немножко в стороне при точка зрения Украины. Россия более-менее отстаивает традиционную советскую позицию, в которой не советский, а Русские солны, солны, солдаты принесли славу мира, миро, чтобы коричневые чумы. Россия обвиняет оккупированные немцами государство, фактически переставшее существовать как государство, что они способнили холокосту. Россия использует холокост, я бы даже сказал, так Россия использует холокост в своей войне за прошлое и фактически за будущее, которое нынешний российский режим ведет против восточной и северо-восточной Европы. Россия напоминает о том, что она была оккупирована, напоминает о том, что Польское правительство изгнаний было единственным, пытался привлечь внимание международного сообщества, в первую очередь, западных союзников США и Великобритании к тому, что происходит на оккупированных территориях что только то, что говорил говорила о целенаправленном массовом уничтожении еврейского населения, кто ничего не сделал, Польша напоминает о том, что Россия никак не помогла большевскому вою, востанную, то, напоминает о том, что, ну, не Россия, а Территория, конечно, что Красная Армия несколько месяцев стояла как есть, в каких километрах от Свенцима, Неприподнимание, которое усилили для 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 его освобождения.
0: Журналист израильского новостного портала Ньюзеру Павел Викдорчик проанализировал, представил некоторые итоги форума, который произошел в Израиле. Мы возвращаемся в студию вместе с нами, профессор Латвийского университета, востоковед Леон Стайванс. И в данном случае я бы хотел вас попросить проанализировать общую актуальную ситуацию на Ближнем Востоке, помимо Израиля, что сейчас происходит в близлежащих государствах, как бы вы описали.
1: Ну, ситуация мы, конечно, так весь ближний восток охватить. Где просто. сейчас наибольшая точка напряжения? Да, комментарии не можем, поэтому, конечно, сосредоточиться на точках напряжения, на тех точках, куда устремляется политические взоры и политическое действие этом окружающих стран. Но прежде всего, я думаю, что нужно упомянуть Ливию, потому что Ливия. А, нынче привлекла особо большое внимание да, комментаторов в связи с а, активностью Эрдогана, а, который решил направить туда в военный контингент.
0: Да, но при этом и, интересный момент, насколько я понимаю, направил туда не турецких солдат, не турков, а сири, сирийцев. Насколько я
1: понимаю. А, ну, да, в распоряжении Эрдогана имеется значит, а, и в Сирии живущие тюрки, так называемые сирийские туркмены и военные подразделения, которые содействовали там, с военных действиях, координировали свои отношения и свои действия с турецкими силами. Но у Турции было важно занять этих людей, потому что территории, которые они занимает, которые они охраняли, сейчас находится под контролем Турции, но они могли бы там возмутиться некоторым действиям турецких властей, поэтому хорошо их оттуда эвакуировать. Что касается Ливии, то ливийскую ситуацию часто определяет тем, что Американцы, в общем-то, ликвидировали ливийского лидера, долголетнего лидера Муаммар Каддафи. И таким образом государственность Ливии была разрушена дотла. Но надо сказать, что вот эта ситуация, конечно, определялась еще и раньше. И тем, что Муаммар Каддафи до своего устранения уже стал терять влияние в тех регионах, где действует сейчас генерал Хафтар. Хафтар, кстати, это ученик или выученик Муаммара Каддафи. Позже их пути разделились. Он вынужден был удалиться в американскую эмиграцию на 20 лет. И после смерти Муамара Каддафи он вернулся. И, в общем-то, в значительной степени является продолжателем его политики. В чем это заключается? Заключается это, во-первых, в том, что, подобно Мамар Каддафи, Хафтар очень успешно взаимодействует с берберскими и арабскими племенами, которые живут в Ливии. Мы иногда думаем, что племена – это такие небольшие объединения людей, там, очень отсталые и так далее. Но это не совсем так. Во-первых, численно, потому что племена – это многомиллионные, так сказать, единицы, которые лояльны только исключительно по родственному принципу, своему клановому лидеру. И им совершенно безразлично. Этому населению совершенно безразлично любые распоряжения властей. Они будут выполнять только то, что их шейх им скажет, или что будет распространено по традиционным каналам. Таким образом, с шейхами надо дружить, с ними нужно делать дела, там, делить какие-то доходы, защищать какие-то интересы и так далее. А Муаммар Каддафи это успешно долгое время делал, и, и сейчас Хафтар делает то же самое. Другой, другой пункт его силы заключается в том, что в ее руках фактически большинство нефтяных промыслов Ливии. Ливия отдает миру примерно 1 миллион 6 десятых миллиона баррелей в день. Это очень большой, большой вклад нефтепродуктов, который Ливия дает, и поэтому это ощу ощутимая вещь. И Третья и главная проблема, что беспокоит Европу. Европа беспокоит беженцы, потому что Ливия географически расположена ближе к Италии, и от Ливии к Италии ведет, ну, можно так сказать, подземный хребет в Средиземноморском море, который выражается как цепочка островов. Таким образом, корабли, которые идут от ливийского побережья, идут от острова к острову, к, ну, к Южной Европе. И эта тропинка, если можно так сказать, водная тропинка для... поток. Э, да, для иммиграционных потоков из Африки. Договоренности с Ливией во времена Муаммара Каддафи и Европы Европа платила круглые деньги Муаммара Каддафи за то, что он держал, так сказать, пограничную полицию на границах Ливии. Ливия был очень жесткий режим военный. Такое постоянное военное положение. И таким образом держали вот этих самых беженцев и гнали их обратно в африканский континент. Сейчас эта система сломана. И э, Европа пытается договориться. Но Европа пытается Но договориться… Но
0: договориться с кем? Потому что там вот эти да. две э, силы…
1: Э, Европа, к сожалению, договаривается с Сараджем. Э, и Почему, к сожалению? Это, к сожалению, потому что он является не очень эффективным лидером. Он был человеком, э, состоял такой среднем бюрократии во времена Каддафи. В основном был, так сказать, гражданским чиновником, он с военной силой не связан, и в этом его слабая, слабая сторона. И надо сказать так, что Европа и ООН, и, так сказать, международное сотрудничество предполагает, что Ливии возможна, возможна договоренность, возможны коалиции и какое-то согласие между политическими силами. Но я должен сказать, что по своему опыту, насколько я слежу, там, скажем, за Ливией и другими ближневосточными странами на протяжении десятилетий, это невозможно. Потому что вот эта публика не умеет договариваться она не идет на, на, на компромиссы. За, за столом хозяин только один. Понимаете? Это установка Ближнего Востока повсюду. И таким образом Хафтар имеет реальную силу. Россия, например, ставит на Хафтар. И что беспокоит Европу? Европу беспокоит что? И почему Европа засуетилась? В частности, Ангели Меркель. И, 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 понимаете, у Муаммара Каддафи древностью и России были договора насчет обслуживания нефтяных терминалов, насчет добычи нефти, ну там были разные сделки. После смерти Каддафи все эти договоренности разрушились. Россия хочет их вернуть. Через Хавтара возможность это сделать есть. Потому что сейчас, понимаете, вложить деньги, крупные компании не хотят вкладывать деньги в нефть вообще, и нефтяные, а терминал тем более нестабильный Ливии. И Россия, если бы захватила бы инициативу в этом регионе, работа в этом направлении ведется, это означает, что Россия могла бы построить нефтепровод из Ливии в Европу. Этого Европа очень боится. Таким образом, вы же понимаете, что таким образом Европа окажется в абсолютной зависимости от российской нефти или от России Россией контролируемой нефти. Таким образом, здесь... Хорошо,
0: но вот э, Россия заинтересована, один из мотивов ⁇ это нефть, а Турция, что там ищет Турция?
1: Ну, относительно Турции обычно говорят так, что вот и, что турецкий лидер, что ему снятся регалии турецких султанов времен Османской империи. Да, Ливия была частью Османской империи, но Ливия всегда была номинальной частью. Османская империя никогда эффективно не управляла Ливией, этого не было. Это неправда. Я думаю, ну, мы не знаем. Конечно, здесь имеет значительную роль, имеет, так сказать, секретная политика. Мы знаем, что Европа и Турция ведет переговоры, и об этом сейчас было открыто сказано, относительно европейского влияния, серьезного, миллиардного, многомиллиардного. Разговор был о трех миллиардах, о шести миллиардах евро платить. Турции за ту самую роль, которую выполнял которой который говорил, что Турция будет держать ворота закрытыми, чтобы беженцы больше не появлялись в Европе. Я хочу напомнить, что беженцы в Европе, вот эти преснопамятные годы, они появлялись в значительной степени благодаря турецким туристическим компаниям, которые продавали билеты в одно направление, в Европу. Дальше не, обращая, так сказать, не, не интересовались этими туристами в одном направлении. Так, так формировался этот поток. И таким образом Турция держит э, ворота. Они могут открыть, они могут закрыть. Э, почему э, Эрдоган э, стал договариваться с <coughs> э, Сараджем в Ливии? Э, по поручению, я так думаю, по поручению э, э, Англии Меркель потому что она просила турецкого взаимодействия и влияние для того, чтобы отодвинуть возможные потоки подальше от европейского континента. В Турции уже 20 миллионов беженцев, и это страшная, огромная цифра. И если еще появится в Турции или в Южной Европе беженцы из Ливии, то этот шлюз лопнет, и все это польется в Европу. Европа не может справиться с этим количеством. Поэтому нужно эти границы отодвинуть, и надо действовать на территории Ливии. Я думаю, что Родиган здесь выполняет поручение Англии Меркель, но не действует особенно, так сказать, на свой страх и риск.
0: Вместе с нами на прямой связи директор Института внешней политики Андрис Спрутс. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Несколько слов, два слова. Ситуация в Ливии, как бы вы ее описали сейчас, в чем там вы видите проблему и возможное развитие?
3: Но Проблема, наверное, в том, что ушел Кадат, и сейчас страна развалилась внутрь, как бы можно было сказать. Это, это конечно, плохая страна, но хорошая страна в том, что ну, все-таки в различии от Сирии, которая целый регион, да, по большому счету, как бы ну, сделала нестабильным, все-таки Ливия, хотя она притягивает разные... Большие страны, там есть конфликт, но все-таки конфликт, он более локализирован. И, наверное, что ожидать, что там как бы ситуация стабилизируется, наверное, сейчас довольно трудно, потому что и кланы, и разные группы, и противоречия, и разные страны. Так что здесь мы можем говорить, что такой локализированный конфликт с элементами, конечно, влияния на регион, он будет продолжаться довольно долго.
0: И тут мы поставим точку с запятой разговором о Ливии. Хотел вас спросить о состоявшемся экономическом форуме, который прошел в Давосе. Обычно так принято, да, что называется, измерять основные тенденции в мировой экономике во многом по тому, как проходит экономический форум в Давосе. Вот каковы итоги, как вам кажется, 2020 года и этой встречи на
3: высшем уровне? Ну, здесь э, разные. Разно можно посмотреть на это. С одной стороны, конечно, важно, что встречается лидер, и был тоже первый раз наш президент, и говорил про, здесь, сказал, возможное такое сотрудничество в регионе, про инсилу трех трех э, морей. Так что здесь, конечно, вот это продолжается разговор о том, как ну, продолжить экономический рост и Глобально и, конечно, конкретных регионов. И это будет, наверное, тема каждого довольства. Но, с другой стороны, то, что интересно, и тема, которая сейчас уже обсуждается, и которая актуальна, это, наверное, и Грейта и Трамп. Это, это, по большому счету, климат и разные подходы к проблеме к перемен климата. И здесь мы тоже, конечно, увидели довольно такую интересную динамику и танго между э, Трампом и Гретой Тунберг. Так что это, я думаю, сказал бы все-таки останется как... Но самые более интересные, это не только интересные по своей хирографии, но это интересно и важно, конечно, потому что эта тема, но она будет сейчас развиваться. И здесь тоже, если мы уже говорим про развитие экономики, на вопрос, будут ли все зеленые технологии, они смогут войти и в экономику, и смогут тоже ну, повлиять позитивно на экономику. Так что здесь у нас еще полностью конкретных ответов все-таки нет, хотя ну, мы понимаем, что например, Европа, она сказала, что она хочет идти в этом направлении очень сильно тоже как бы, делать акцент на зеленые технологии, но по большому счету это меняет и глобальная экономика, потому что все-таки ну, мы были ресурсная экономика глобальная практически 90% это ну, нефть, уголь и газ, которые не зеленая энергетика.
0: Возвращаясь к вот этому риторическому противостоянию между Трампом и Гретой Тунберг, как вам кажется, кто выигрывает сейчас эти э, дебаты? Такой вот э, про-экологическая повестка Тунберг или все-таки экологический скептицизм Трампа?
3: Публично выигрывает Грета Тунберг сейчас, потому что она со своим энтузиазмом, со своим новым мышлением э, она даже тоже как бы, калибрирует свой подход. Это уже не такой ну, как бы острый, как это было в «Объединенных нациях». Она уже может даже немножко цитировать, посмеяться над такими вещами, как бы, дистанцией. Это хорошо. Это дает еще добавок и добавок к э, пункты. пунктам. И, наверное, это новая тенденция, новое поколение э, мышления. И новое поколение, конечно, к этому тоже прислушивается. Но если мы говорим не про публичную сферу, все-таки ну, понятно, что Трамп – это президент самой большой экономи экономики мира. И это не только то, что он президент самой большой экономики мира, но, наверное, все-таки он тоже представитель людей и групп людей во всем мире, которые в какой-то мере считают, что все эти новые вещи, они не только ломают традиции, они тоже влияют на, ну, есть, которые выигрывают, но есть, которые проигрывают. Например, рабочий, который работает с углем, но ну, что он будет, куда он будет деваться, и в этом смысле, наверное, эти люди тоже считают... Трампа в какой-то мере адвокатом все-таки традиции, адвокатом той экономики, к которой они привыкли.
0: Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на прямой связи был Андрес Спруц, директор Института иностранной политики. Мы возвращаемся в студию. Вместе с нами профессор Латвийского университета Леон Стайванс. А вы следите за вот этой риторикой, наверняка? Тру Тумберг, Трампа, что бы вы можете сказать, кто, как вам кажется, вот сейчас выигрывает эти дебаты?
1: <сёк> ну, дебаты, я бы сказал, что сейчас находится на какой-то э, стадии равновесия, э, потому что, э, понимаете, этот вопрос достаточно сложный, связан тоже с, э, с политикой внутренней политикой Соединенных Штатов Америки и вообще с импичментом Трампа. Э, дело в том, что Республиканская партия, которая принадлежит Трампу, она стоит на позициях то, что Спруц отмечал уже, то есть традиционной экономики, то есть той, той экономики, которая ну, в общем, сейчас работает, работает достаточно хорошо, но переживает некоторую угрозу. Демократическая партия ставит на в качестве своей экономической программы вот эту зеленую политику. Это гигантские капиталовложения. И надо сказать, что в Давосе выросла очень интересная ситуация, что крупные денежные мешки, инвесторы, уже вслух заявили, что они не очень интересуются добычей сейчас этих... Традиционных. фоссельных что называется. фоссельного да, да, топлива, что здесь большие вложения уже не будут. Будут, видимо, значит в эту экологическую, в эту, так называемую, зеленую энергетику будут вкладываться деньги. Это означает, что... А Трамп в какой-то степени теряет свои позиции, и в Америке сейчас происходит самое импичмент Трампа тоже в значительной степени по этой линии. Но в общем-то наблюдатели видят, что вероятно Трамп импичменту подвергнут, то есть он будет объявлен, что он невиновен. Там такая система. Но вот это голосование должно быть двумя третьими против одной трети о том, чтобы прекратить импичмент и, и оправдать Трампа. И на сегодняшний день значит, ситуация более-менее 50-50. Симпатии в том числе имеются некоторые его партии, люди, которые склоняются в противоположную сторону. Но это борьба между двумя экономиками, зеленая и традиционная. И это будет интересно посмотреть. Да, это все проявилось. Теоретики говорили о том, что сейчас ведется борьба человека против природа. И если, если не остановить эту войну, то прогноз таков, что земля выживет, человечество вымерет. Но похожие вещи уже были в 70-х годах, когда спорили о том по тем технологиям. Но те технологии показывали, что действительно природа имеет тенденцию отторгнуть человека, то есть аллергические заболевания и все прочие вещи, падение рождаемости и прочее являются свидетель, свидетельством того, что человек теряет свои, свои живучести, свои качества и может так сказать, исчезнуть с лица земли. Так что вопрос очень серьезный. И об этом, в общем-то, Давос говорил.
0: Да, и тут... Вы... Упомянули про импичмент Трампа. Вместе с нами на связи Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений. Здравствуйте, вы меня слышите?
2: Да, здравствуйте.
0: Конгресс США проголосовал за передачу статьи импичмента президента в Сенат. Тут начинаются слушания по поводу импичмента Трампу Основной, как вам кажется сейчас, да, как складывается что называется, ситуация, как э, ляжет карта э, и э, что важно знать сейчас о том, как происходит импичмент Трампу?
4: Мне кажется, что пока все развивается достаточно предсказуемо. То есть, э, на мой взгляд, все это как бы игра с, с известным окончанием. То есть понятно, очевидно, и демократам, и республиканцам, что республиканский сенат не будет голосовать за импичмент Трампа. То есть Трампа оправдают. Но при этом это очень важный, важный момент, который демократы не могут упустить. Им надо показать, что, они, что их дело правое, да, что они ä, имеют основания обвинять президента, что у них есть для этого все основания аргументы, и доказательства. И процесс нужно максимально, сделать максимально громким. То есть вот эту последнюю часть, которую на самом деле демократы не контролируют, в отличие от первой части, которая была в Палате представителей, все равно им нужно максимально пока усилить свое участие в этой части, то есть не дать республиканцам просто все свести, на нет, нажать на тормоза и закончить преждевременным голосованием за оправдание Трампа.
0: Если считать, это что
4: это если... для электората.
0: Если да, вот если считать, что импичмент э, все-таки не состоится и Трамп будет оправдан большинством республиканцев в сенате, то какой в данном случае результат для демократов мог бы быть удовлетворительным, успешным, что ли?
4: Я думаю, что для них просто результат, что голосование будет, они а не прекратится, то есть уже, уже дело не прекратилось в Сенате, и будут слушания, и будут, будут задавать вопросы свидетелям. Вот это уже для них результат очень важный. А цифры по голосованию это не так важно, потому что понятно, что все равно большинство республиканцев будут голосовать против. То есть создать давление на
0: То есть создать давление на президента и таким образом продемонстрировать своему электорату, что происходит работа по, так сказать, борьбе с uh, Трампом и его Безусловно,
4: политикой. показать электорату свою деятельность, mm -hmm. показать, что демократы борются, потому что здесь ведь это вопрос а, а, ценностных столкновений, да, то есть это вопрос того, как демократы представляют себе Свою страну Как они представляют свою политическую систему Для демократического электората Очень важно понимать, что партия борется за них Борется за их идеалы За вот это вот идеальное представление О своей стране Поэтому так важно, чтобы этот процесс Продолжался для демократов Они очень рассчитывают, что это даст им Какие-то как, Хоть какой то возможные Шансы на выборах
0: Спасибо вам большое за комментарии. Вместе с нами была американист, эксперт Виктория Журавлева. Мы возвращаемся в студию. Вместе с нами Леон Стайвенс. Я так понимаю, что вам для вас тоже э, вы скорее поставили бы на то, что Трамп не уйдет в отставку по результатам.
1: Да, я думаю, что это совершенно однозначно. Здесь согласен Журавлеву. Только я бы хотел сказать, что главный упор американских демократов, конечно, не том, чтобы показать, что они там борются и, и радеются за, за правое дело. Понимаете, импичмент нужно здесь, ожидать ожидается выбор. И нужно максимально испортить имидж Трампа. И это делается. И это главная повестка дня демократов для того, чтобы, ну, так сказать, своих, таким образом, на этом негативном пиаре лучше продвинуть своих кандидатов. Я думаю, что это, это задача. То, как
0: вам случае. кажется, может сейчас противостоять Трампу из демократического лагеря?
1: Я думаю, что в данный момент еще рано об этом говорить, потому что так сказать, окончательное определение будет позже окончательного кандидата, то есть того кандидата, на которого будет ставить все ставки. И поэтому подождем с этим делом.
0: Подождем. Спасибо вам за ваш анализ, за анализ в мировой политике, так вот мы по пролетели пробежались с Галупом по Европам вместе с профессором Латвийского университета Леонсом Тайвансом. В эфире Латвийского радио 4 прозвучала программа «Открытый вопрос». У микрофона был Роман Шмелев, а продюсер программы Валентина Артеменко. Оставайтесь вместе с нами в эфире Латвийского радио 4.